0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Der Stoff, um den es jetzt geht, ist fast schon ein Urstoff. Und wirklich tierisch. Dazu ist er haarig und er hat verblüffende Eigenschaften. Der Filz. <lacht>
2: Wir kennen das vom Edding, wir kennen das vom Textmarker oder aus dem Schulmäppchen, die Filzstifte. Der ist getränkt mit einem bestimmten Farbstoff, weil das Filz hier gewissermaßen das Medium zum Schreiben ist.
1: Karl Borromäus Mohr ist promovierter Historiker und Direktor des Staatlichen Textil- und Industriemuseums in Augsburg.
2: Was beim Kugelschreiber die Mine ist, das ist beim Filzstift eben das Medium, das gefärbt ist und dann kann ich damit schreiben und malen, weil eben von diesem getränkten Filz die Farbe sich direkt auf das Blattpapier überträgt.
3: Sie finden Filz im Automobil, beispielsweise in einem Lenkgestänge als Klapperschutz, wenn Plastik auf Plastik reibt. Sie finden Filz genauso in einem Staubsauger, in einer Bohrmaschine als kleinen Dichtungsring. Sie finden es aber auch in Stahlwerken als Bremsfilz, als Polierfilze bei Dentisten, um Zähne zu polieren und, und, und. Also es gibt unendlich viele Anwendungen.
1: Georg Dix ist Geschäftsführer in der M&K Filzfabrik in Spalt bei Nürnberg und bekennender Filzfan.
3: Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Es gibt den Spruch once felt, ever felt, also einmal Filz, immer Filz.
0: Also der Filz kann irgendwie alles, der kann rund sein, der kann aber auch sich irgendwie über organische Flächen ziehen, der kann wunderbar die Sofas und Möbelstücke überziehen.
1: Max Treiber ist Architekt und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Entwerfen und Gestalten der TU München.
0: Der Wollfilz macht halt ein gutes Gefühl auf der Haut, aber gleichzeitig auch fürs Gewissen und in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, ein gesteigertes Umweltbewusstsein, die Frage nach der Nachhaltigkeit, natürliche Rohstoffe, nachwachsende Rohstoffe, da passt der Filz einfach wunderbar rein Und ganz besonders der Wollfilz.
1: Filz scheint ein wahrer Wunderstoff zu sein. Ein Stoff der tausend Möglichkeiten. Dazu ist er der einzige Stoff, für den man kein Garn braucht. Man muss keine Wolle zu Fäden spinnen.
4: Um eine große Filzmatte zu produzieren, braucht man weder zu stricken noch zu flechten oder zu weben. Filz ist quasi ein Urstoff, meint Karl Borromeus Mur.
2: Man geht davon aus, dass es ja eventuell sogar in die mittlere Steinzeit zurückreicht. Wir reden davon vor 8000 Jahren. Funde, die man datieren kann, reichen bei Weitem nicht so lange zurück, sondern sind so 600 bis 300 vor Christus, wo man erste Filze sozusagen äh, ausgegraben
1: hat. Verständlich, denn Naturstoffe wie Wollfilze zerfasern und vergehen eben auch.
4: Als Ursprung der Filztechnik wird eine Region angenommen, in der Filz heute noch eine große Rolle spielt. Das östliche Zentralasien mit Tibet und der Mongolei.
1: Für die nomadisch lebenden Großfamilien war das Filzhandwerk und der Filz dort schon immer von elementarer Bedeutung. Sie brauchen ihn nicht nur für Satteldecken, Taschen und wärmende Stiefel, sie wohnen sogar darin. In runden Filzjurten. Für die Joten werden 10 bis 12 große, daumendicke Filzmatten über kunstvolle, hölzerne Scherengitterstäbe gelegt. Filz
2: ist ein ganz wunderbarer, textiler Stoff, der eben dämmt, der wärmt, der in einem Zelt sozusagen mich vor der Witterung schützt,
1: der die Nässe abhält, weil es eben so verfilzt ist, dass sie nicht durch kann. Um die Filzmatten der Jote robust zu machen, beispielsweise den Türfilz, wird er in der Mongolei kunstvoll abgesteppt, mit Ornamenten und Blumenmustern. Auch die Böden der Jurten werden mit weichen, wärmenden, oft aufwendig bestickten Filzmatten ausgelegt.
4: Den Rohstoff für Wollfilz liefern damals wie heute Schafherden, sagt Georg Dix. Schafe, die ein- bis
3: zweimal im Jahr geschoren werden. Wolle hat die Eigenschaft, dass, wenn sie Druck, Feuchtigkeit und Wärme dazugeben, verfilzen und verhaken sich die Fasern.
2: Da gehen die sozusagen eine Liaison ein, diese Fasern, die nicht mehr zu trennen ist. Und dazu brauche ich aber Folgendes, weil Wolle zum Beispiel immer ein Fett enthält, das Lanolin. Das heißt, das Wasser perlt normalerweise ab und das muss man unterlaufen beim Filzen. Man kann einfach Seife verwenden, die Hände einschäumen und dann auf diese Wolle auftragen und das hebt diesen Effekt auf. Dann gehen die noch viel stärker die Bindung ein und verhaken sich noch besser.
3: Bei Baumwolle zum Beispiel funktioniert das überhaupt nicht. Sie können also keine Baumwolle in dem gleichen Verfahren herstellen.
1: Die Fähigkeit zu verfilzen haben tatsächlich nur Haare, Menschen- und Tierhaare. Das liegt an der feinen Schuppendecke, mit der jedes Haar ummantelt ist. Unter dem Mikroskop erinnert die Struktur an Tannenzapfen oder einen Palmenstamm. Sobald diese schuppenartigen Elemente durch Feuchtigkeit aufquellen, können sich die Haare unlösbar miteinander verhaken, Eben. Verfilzen.
2: Es gibt besondere Filze, zum Beispiel Filzhüte aus Biberhaar. Das war sehr verbreitet. Also Auch Napoleon kann man sich vorstellen mit so einem Filzhut aus Biberfell. Und es gibt diese zwei Haartypen, die Grannen, das sind die dickeren Haare. Da hat man früher noch Handschuhe daraus gemacht, und sogar Strümpfe. Die feineren Haare, da kann man dann wunderbare Hüte machen.
1: Hüte, kostbar seidenmatt und schimmernd, wie elegante Zylinder und Melonen sind heute noch aus Biberhaar, auch feine Damenhüte. Sehr oft wird Hutfilz auch aus Kaninchen- und Kamelhaar gefertigt.
4: Haarfilze nennt man das kostbare Material aus Tierhaar. Aber die meisten Filzhüte werden seit eh und je aus Schafwolle hergestellt.
1: Und die Nachfrage nach Filzhüten aller Art war über die Jahrtausende groß. Den Kopf gegen Wind und Wetter zu schützen, ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Besonders als noch viel im Freien gearbeitet wurde. Auch die Filzfabrik, die Georg Dix heute leitet, hat einmal mit Hüten angefangen.
3: Es gibt ja das Sprichwort Filz ist ein alter Hut. Und in der Tat haben die beiden Gründerväter, der Herr Moll und der Herr Kühn, als Hutmacher 1861 das Geschäft aufgenommen. Und es hat nicht lange gedauert, dann hat sich das Produktsortiment um klassische Filzpantoffeln erweitert. Anfänglich war das eine reine Manufaktur. Aber man hat natürlich gesehen, wenn man Filz für industrielle Anwendungszwecke herstellen möchte, auch in größeren Mengen, dann müssen Maschinen entwickelt werden.
1: Industrielle Anwendungszwecke heißt der Filz wird vielleicht mal ein Dichtungsring, irgendwo in einer Maschine, für uns von außen unsichtbar. Mit solchen Filzen wird bis heute das Brot und Buttergeschäft gemacht, sagt Dix, in großen Filzfabriken und mit viel Fachwissen. Das ist eine
3: sehr, sehr aufwendige Fertigung. Man benötigt in aller Regel drei bis vier Wochen, um den Filz überhaupt herstellen zu können bis zum Endprodukt.
1: In der Fabrik durchläuft die Scharfschurwolle mehrere Stationen, bis aus ihr echter Filz geworden ist. Weil sie in riesigen Ballen geliefert wird, von denen einer bis zu 350 Kilo schwer sein kann, wird die gepresste Wolle zuerst gelockert.
4: Danach werden die feinen Fasern, wie man Schafhärchen in der Textilsprache nennt, in einer Maschine gekrempelt oder kartiert, sozusagen extrem gebürstet. Dabei entstehen sehr zarte,
3: fast durchscheinende Fasermatten. Das sind ganz watteweiche Fließe, die am Riesenumfang, werden dann beim Filzen übereinander gefahren, mit Feuchtigkeit, Druck, Reibung, Wärme. Die Fasern verfilzen sich. Und sie bekommen dann schon ein filzähnliches Produkt, was natürlich noch in keinster Weise dem Endprodukt entspricht, weil es einfach noch zu lapprig, zu weich ist.
1: Damit diese weichen Wollfliese fester werden, kommen sie in eine spezielle Waldmaschine. Sie besteht aus vielen Rollen, die ein bisschen an überdimensionale Nudelholze erinnern.
3: Da läuft eben das Material durch und wird immer wieder beschleunigt, abgebremst, dadurch wird der Filz gestaucht. und Das alles mit Feuchtigkeit. Und dann erst haben sie den Filz in der Härte, den sie benötigen. Falls der Filz farbig sein soll, wird er jetzt noch gefärbt und dann getrocknet. Nach dem Trocknen ist er sehr flauschig noch. Das heißt, er wird noch geschoren, damit die Härchen nicht zu stark abstehen und sich nicht verfangen. Und erst dann haben sie nur eine Rolle, die aussieht wie ein Teppich.
1: Weil beim Filzen und Walken der Wolle das Wasser so eine wichtige Rolle spielt, stehen Filzfabriken meist in der Nähe von Flüssen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die ganze Nassfertigung aber nicht einfach.
3: Teilweise gibt es Produktionsgänge wie in der Walkerei, wo sie mit Gummistiefeln unterwegs sind. Sie haben auch in den trockenen Bereichen sehr hohe Temperaturen. Das führt einfach dazu, dass in gewissen Bereichen durchgehend Temperaturen von 30 Grad plus das ganze Jahr über vorhanden sind. Und die hohe Luftfeuchtigkeit. Das Ganze hat immer so einen modernen Geruch, ähnlich wie ein Hund, der sich im Wasser aufhält und sich mal kräftig durchschüttelt. Es sind nicht die einfachsten Arbeitsbedingungen, das muss man zugeben.
1: Sowieso ist Wollfilz als Naturprodukt zwar gespickt mit wundervollen Eigenschaften, sagt Georg Dix. Aber genau die machen in der fabrikmäßigen Herstellung einige Probleme.
3: Wir haben ein textiles Produkt, was sich dehnt, was elastisch ist, was jedes Mal mit anderen Wollen bestückt wird und jedes Mal im Material etwas anders ausschaut. Und da ist die große Kunst, eine gleichbleibende Qualität über viele Jahre hinzubekommen.
1: Von der insgesamt zur Verfügung stehenden Merinowolle gehen 95 Prozent in die Bekleidungsindustrie rund um die Welt. Nur ein Prozent des kostbaren Rohstoffs wird von der Filzindustrie gekauft.
3: Also nicht direkt beim Schäfer, der die Herden züchtet, sondern die Schäfer haben die Wolle abgegeben an Wäschereien. Die muss ja gereinigt werden, entfettet werden. Anschließend wird sie über die Börse gehandelt. Auch da wiederum haben wir keine Zulassung, sondern nur ganz spezielle Händler. Und diese Händler verkaufen dann im größeren Stil die einzelnen Wolltypen an die Filzhersteller.
2: Heute nutzt man die Merino-Wolle. Das ist eine bestimmte Züchtung. Die gibt es in Europa, vielleicht auch in Spanien, aber klassischerweise in Australien, in Neuseeland, weil dort die Merino-Schafe besonders gut gehalten werden
3: können. Zu 90 Prozent sind es Merino-Wollen. Es gibt natürlich auch Wollen in Spanien. Das Problem ist, da kommen Sie aber nicht auf die notwendigen Mengen. Insbesondere, wenn Sie ein Produkt entwickeln, was Sie laufend anbieten möchten, und Sie bekommen im nächsten Jahr einfach die Wollen nicht mehr. Sie brauchen also eine Verlässlichkeit, große Mengen an Wollen. Das funktioniert in Europa ganz schlecht.
1: Klar, dass Verlässlichkeit besonders wichtig ist, wenn der Filz zum Beispiel speziell für eine bestimmte Sorte von Maschinen gebraucht wird. Vielleicht nur ein winziges, aber eben wichtiges Teil in einer Maschine, die in hoher Stückzahl gebaut werden soll.
3: Da wir ja ausschließlich Kunden individuell fertigen, haben sich im Laufe der Jahre mehr als 45.000 unterschiedliche Produkte über alle Branchen und alle Anwendungsbereiche bei uns aufgehäuft. Von diesen Produkten verschwinden jährlich einige Hundert, weil Serien nicht mehr stattfinden, weil Firmen pleite gehen, weil der Filz substituiert wird durch andere Materialien und, und, und. Aber genauso viele neue Produkte kommen jedes Jahr hinzu.
1: All diese Filze sind für uns normalerweise unsichtbar. Ein Mann, der den Filz mit Wucht aus seiner Unsichtbarkeit herausgeholt hat, war der Künstler Josef Beuys. Als Beuys Ende der 1950er Jahre begann, Filz für seine Skulpturen und Aktionen in die zeitgenössische Kunst zu bringen, war das auch in der damaligen Kunstszene etwas Besonderes.
2: Die Geschichte von Beuys ist ja bekannt, jedenfalls der Mythos, warum er auch mit Filz gearbeitet hat. Er ist ja abgestürzt als Kampfpilot in den Weiten von Russland, er war schwer verwundet und ist dort von Einheimischen in Fett und Filz gebettet, sozusagen wieder hochgepeppelt worden. Urban Legend, aber das ist immer erzählt worden und das ist ja gar nicht von Belang, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht. Sie ist als Geschichte interessant für das Lebenserhaltende, selbst in größten Krisen. Und von daher war das eine sehr kluge Erfindung von Beuys, den Stoff zu einem Kunststoff im Doppelsinne des Wortes zu machen.
3: Ich müsste lügen, wenn sich das nicht in irgendeiner Art auf das Image des Filzes ausgewirkt hätte. Aber es ist nicht so, dass da irgendein Hype entstanden ist.
1: Woher Josef Beuys den wärmenden Wollfilz bekam, mit dem er in der gesamten Kunstwelt großes Aufsehen erregte, das hielt er geheim. Erst nach seinem Tod wurde bekannt. Lieferanten waren die Vereinigten Filzwerke in Gingen auf der Schwäbischen Alb.
4: Der Filz für die Kunstwerke von Beuys fiel gerade dadurch auf, dass er so normal aussah. Dunkelgrau, wie gewöhnlicher grauer Polsterfilz oder alte Armeedecken, meint Museumsdirektor Karl Borromeus Moro.
2: Ja, das ist natürlich das Genie des Künstlers, der einen ganz ordinären Stoff in, in seiner philosophischen, anthropologischen Dimension entdeckt, heraushebt und sagt, was der Mensch braucht, ist Wärme, was er braucht, ist ein Puteral, was er braucht, ist ein Kissen, was er braucht, ist eine ja, lebensfördernde Atmosphäre. Und so wird der Filz quasi zum Symbol von etwas lebensspendenden und Vitalem.
1: Rund ein halbes Jahrhundert ist vergangen seit dem Filzanzug von Joseph Beuys. Oder seiner Kunstaktion Coyote, für die er sieben Tage mit einem wilden Coyoten in einer New Yorker Galerie verbrachte. Mit Filzdecke natürlich.
4: Inzwischen haben sich Fluten von Nadelfilzteppichen über Zimmerböden ausgebreitet. Hergestellt aus synthetischen Fasern und gefilzt mit einer komplett anderen Technik. Ohne Wasser, dafür mit Nadelbrettern. Bis zu tausendmal pro Minute stechen tausende von Nadeln in ein fluffiges Kunstfaservlies, bis ein sehr robuster Kunstfaserfilz herauskommt, der sich für sehr vieles eignet auch als Gleiter unter Stuhlbeinen oder für die Minen von Filzstiften.
1: Aber auch der Urstoff aus Wolle wird schon seit mehr als einem Dutzend Jahren in zauberhaften Farben hergestellt. Maigrün, Safran, Magnolie, Lagune, Rehbraun. In 73 Farbtönungen kann man den Filz allein bei Georg bestellen und es werden immer mehr. Denn seit einigen Jahren interessiert sich eine ganz neue Berufsgruppe für das alte Material. Designer und Architekten. So wie Max Treiber. Zusammen mit seinen Studierenden am Lehrstuhl für Entwerfen und Gestalten der TU München hat er Filz untersucht, um ihnen das Material näher zu bringen.
0: Wie verhält sich der Filz, wenn du ihn schneidest, wenn du ihn zu dicken Schichten presst und fügst, wenn du ihn miteinander vernähst? Wenn du den Filz wieder aufreißt und aufdröselst in seine Fasern, wie kommt dann Filz mit fluffigen, wolligen Charakter zusammen mit diesem sehr verdichteten, festen Charakter? Und das war
4: einfach ungeheuer spannend. Ungewöhnliche Skulpturen sind dabei entstanden. Holz oder Stein verblüffen die jungen Leute nicht so sehr wie Filz. Obwohl die Technik so alt ist, wirkt sie neu und unvorbelastet. Sich mit seinen unzähligen gestalterischen Möglichkeiten zu befassen, hat geradezu etwas Befreiendes für die Studierenden. Typisch Designer eben, sagt Murr.
2: Natürlich die unermessliche Experimentierfreude von Designern, die immer wieder neue Stoffe entwickeln, alte neu interpretieren oder wiederentdecken. Plastik war ja sozusagen das magische Material der Nachkriegsgeschichte. Aus Plastik konnte man jede Form herstellen, das war ja Alchemie sozusagen. Und etwas Natürliches, sogar das rückständig. Und da kommt die Renaissance von natürlichen Materialien. Und dann gibt es einfach die... Den Filz, der heimelig ist, der kuschelig ist, und den nochmal ganz neu und mit tollen architektonischen Ideen zu entwerfen, das ist eine großartige Entwicklung.
1: Renommierte Designfirmen interessieren sich weltweit für den Urstoff. Darunter auch Designer, die mit ihren Entwürfen schon viele Preise gewonnen haben.
0: Ronan und Erwan Burulek, das ist ein französisches Designer-Duo, zwei Brüder die auch stark mit Filz arbeiten, indem sie so modulare Filzwände entwerfen, die dann von den Nutzern wie so ein dreidimensionales Puzzle zusammengesteckt werden können. Die können dann abgehängt werden von der Decke oder angebracht werden an die Wände. Die sind einerseits schallabsorbierend, andererseits sind sie auch wie so räumliche Skulpturen, die den Raum irgendwie aufwerten könnten. Gleichzeitig sind es aber auch Raumteiler, die große Räume trennen, können voneinander.
2: Die haben auch eine dämmende Wirkung auf die Akustik und sehen einfach fantastisch aus und folgen fast dem postmodernen Prinzip, dass es nicht definitiv irgendwo endet. Es kann sich weiterentwickeln, es gibt kein klassisches Zentrum, also ein unhierarchisches Material.
1: Filzobjekte, die wie futuristische Korallen auf Wänden sitzen, Wandverkleidungen, deren Oberflächen ornamental abgestuft sind und an Brillanten erinnern. Erfindungslust? Ja, aber ein weiterer Grund für das neue Interesse an Filz ist ein architektonisches Problem.
4: Ob im öffentlichen Bereich, in Museen und Foyers oder in Büros, Hotels oder Restaurants, sogar in Wohnungen. Moderne Bauten haben eine Open-Space-Ausrichtung. Sie setzen auf die großzügige Wirkung offener großer Räume. Und meistens treffen dort
3: harte Materialien aufeinander. Also beispielsweise bodentiefe Fenster und ein Parkett. Das klassische Fall, dass Sie Ihr eigenes Wort nicht mehr verstehen. Da müssen dann akustische Lösungen her. Und das kann man mit Deckensegeln, teilweise auch mit einer kreativen Wandgestaltung oder Raumteiler, wie auch immer, mit relativ geringem Aufwand lösen.
0: Ja, in unseren renovierten Lehrstuhlräumen, die Akustik einfach wirklich ganz mies, das sind wunderbare Räume, diese alten Universitätsräume hier an der TU München, aber man hat den Stift fallen lassen und es war irgendwie gleich Lärm. Und jetzt haben wir seit letzter Woche erst diese großen Akustikpaneele. In jedem Raum ein oder zwei, wirklich großflächig. Also die sind vier mal vier Meter. Und die schlucken den Schall. Das ist schwer zu beschreiben, aber die machen das Raumgefühl, die Atmosphäre so etwas wärmer, gemütlicher, angenehmer.
1: Tatsächlich haben Versuche gezeigt dass Wollfilz die Luftqualität von Innenräumen verbessert, indem der Filz das schädliche Formaldehyd aus der Luft absorbiert. Auch Gerüche kann Wollfilz neutralisieren.
4: Sieht so aus, als ob Wollfilz den Menschen einfach gut tut. Seit Jahrtausenden schon. Egal, ob leuchtend bunt gefärbt oder in den natürlichen Wollfarben.
2: Ich glaube, das hat einen Wohlfühlfaktor, das ist nichts Glattes, das hat eine Struktur, das hat einen Charakter, könnte man sagen. Man sieht ja diese Oberfläche, die ist immer so ein bisschen marmoriert, sie springt in den Farben, grau, weiß, schwarz. Und ich denke, das ist unserem Gemüt und unserem Wohlbefinden näher liegend und wir fühlen uns da etwas geborgener, als wenn alles glatte Oberflächen hat, plastik und glänzend und es verbindet uns mit der Umwelt und hoffentlich denken wir ab und zu darüber nach, wo der Filz herkommt, dass das auch mit Tieren was zu tun hat, dass es das mit Handwerkskunst was zu tun hat.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Anja Mösing. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Katja Amberger und Andreas Neumann. Technik Adele Kurzil, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall wo es Podcasts gibt.